0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Naturzwitschern, dem naturspazier -G podcast des Büro für Tame. Ich bin der Volker und diesmal habe ich das große Vergnügen, mit Dr. Hanna Kastein unterwegs zu sein.
1: Und ähm, habe dann Biologie studiert und würde es auch immer wieder machen, weil ich es absolut faszinierend finde, was diese Welt zu ähm, bieten hat, was man alles entdecken kann.
0: Bei der Recherche nach Infos zum Biber in und an der Leine bin ich auf die ökologische Station Mittleres Leinetal gestoßen, fand das spannend und habe angefragt, ob Hanna Kastein als Leiterin der Station Zeit und Lust hat, mit mir spazieren zu gehen. Glücklicherweise hatte sie nichts dagegen und deswegen kann ich euch jetzt viel Spaß wünschen beim Naturzwitschern mit Dr. Hanna Kastein. Schönen guten Morgen Frau Kastein.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben es geschafft. Wir sind zusammengekommen heute. Wo haben wir uns denn heute hier getroffen?
1: Wir befinden uns jetzt im Naturschutzgebiet Alte Leine in Laatzen. Wir sind mittendrin im Wassergewinnungsgelände von Inner City. Genau, auf dem Weg Wehrkamp.
0: Okay, und Sie hatten gerade eben auch noch was äh, zu regeln. Wir haben gerade noch jemanden getroffen. Wer war das denn?
1: Genau, das war der Herr Wendt. Der ist ein ganz bekannter Ornithologe, der ist eigentlich jeden Tag unterwegs im Gebiet und ähm, wir arbeiten ab und zu mit ihm zusammen, vom HVV NABU Hannover ist er. Ähm der nochmal darauf hinwies, dass es wirklich wichtig ist, dass man jetzt gerade in der Zeit, wo hier auch die vielen Rastvögel auf den Wiesen sitzen, auf keinen Fall die Wege verlässt als Spaziergänger, denn die Tiere sind vom Winter ausgelaugt, hatten wenig zu fressen, sind jetzt auf dem Weg in ihre Brutgebiete dann, also machen Rast und brauchen einfach die Ruhe, um Energie aufzutanken für die nächsten anstrengenden Monate.
0: Genau. Und einige Leute denken sich halt, Mensch, noch mal schnell mit dem Smartphone ein Foto gemacht und äh, bedenken dabei nicht, dass die, dass die Vögel dabei dann einfach äh, erstmal losflüchten und dabei viel Energie verlieren. Ja, Genau, richtig. Genau, genau, genau. Ja, es ist wunderschön hier. Ne, die Vögel sind rundherum, viele Gänse sind zu sehen. Ja. Da hinten steigt gerade ein Schwarm kleinerer Vögel auf, die wir jetzt nicht definieren können. Das das ja, ne? Der Nebel verzieht sich langsam. Ja. Als ich heute Morgen gestartet bin, waren es ein Grad. <lacht>
1: ja. Ordentlich nochmal frostig nach dem kurzen Frühlingsanfang ja, ne? ja, letzter ja, Woche. Ja, absolut,
0: absolut, absolut. Ja. Frau Kastein, Sie sind von der ÖSML. Was ist das denn genau?
1: Das ist die ökologische Station Mittleres Leinetal. Wir sind ein Verein, eine ökologische Station. Ähm, genau, gegründet im Grunde von den Landesverbänden des NABU und BUND mit den Kreisgruppen und Kreisverbänden, dem Ornithologischen Verein in Hildesheim und der Paul-Fein-Stiftung in Hildesheim. Und ähm, genau, uns gibt es jetzt seit 2012. Und wir sind dafür da, den Natur- und Artenschutz ähm, etwas voranzutreiben in der, in der freien Natur. Meistens in den Naturschutzgebieten, zum Teil auch außerhalb.
0: Gibt es da viel zu tun?
1: Ja, oh ja, es gibt eine ganze Menge zu tun.
0: <lacht> man liest Gemeine es, Frage. Ne?
1: Ja, man liest es jetzt ja auch immer in der Tageszeitung, ne, dass ähm, Deutschland hinterherhängt mit der Sicherung der Natura 2000 Gebiete und äh, da großen Nachholbedarf hat. Und ähm, da werden wir zum Teil insofern eingebunden, als dass wir den Behörden Kartierdaten liefern, alle möglichen Tier- und Pflanzenarten kartieren oder monitoren und Genau, da gibt es einiges zu tun.
0: Mhm. Ja. ja, Wenn man äh, bei Ihnen auf die Website schaut, dann sieht man ja auch viele, viele ähm, Projekte, die jetzt gerade laufen. Was, was sind das für Projekte? Können Sie da mal ein paar nennen?
1: Genau, jetzt hat das Jahr ja gerade angefangen. Ähm, es ist so, dass wir immer für jedes Jahr einen Jahresarbeitsplan entwickeln, was wir schaffen können und machen können und uns da mit den unteren Naturschutzbehörden abstimmen, was die von uns möchten, genau, und dann, was unsere Arbeitskapazität noch hergibt. Ähm, und da sind wir noch ähm, gerade in der Planungsphase, wobei es zum Teil auch schon losgegangen ist mit Projekten. Zum Beispiel sind wir gerade noch dabei, Laubfroschgewässer anzulegen. Dann werden ab und zu Hecken gepflegt, beziehungsweise diese schönen Teiche, die man hier sieht, ja. ähm, zum Teil von ähm, Gewächsen freigestellt, also von Bäumen freigestellt, damit sie für die Brut- und Rastvögel und auch Amphibien ähm, als Gewässer besser taugen. Mhm. Ja. Und ansonsten bereiten wir uns gerade auf die Projekte vor, die dann im Sommer kommen. Das sind ganz viele Kartierungen, Fledermauskartierungen, ich bin gerade noch viel zum Biber unterwegs, ähm, ja, das ist so eine kleine Auswahl.
0: Ja, ähm, viel zum Biber unterwegs, was macht man denn da so?
1: Man schaut sich an, was der Biber treibt. Also der Biber ist ja in der Region Hannover sehr gut angekommen. Es gibt einige Reviere, ähm, er ist verbreitet in der Leine, er ist verbreitet in den Nebengewässern, ähm, naja, und die Population wächst und ähm, er, er schafft ja, er gestaltet ja Landschaft. Er ist ja ein Landschaftsgestalter und ähm, genau man hat dann häufiger mal einen überschwemmten Acker oder ähm, eine Straße, die gefährdet ist oder sowas und da werden wir dann auch, kommen wir dann dazu und ähm, ja beurteilen das so ein Stück weit. Ne? Ja, also wir ja. treffen uns zum Beispiel mit dem Unterhaltungsverband, Gewässerunterhaltungsverband und ähm, besprechen dann, was zu tun ist, was man machen kann. Wir schauen selber, okay, wo kann der Biber vielleicht seinen Bau haben, dass wir ihn da auch Da gerade ein werden. Hund
0: erzogen, ja. nebenbei.
1: Also, kurz vorbeigehen. Ja. Ja. Und ähm, genau, also unsere Aufgabe ist im Grunde beratend, präventiv tätig zu sein, ne, bevor es zu größeren... Schäden in Anführungszeichen kommt, weil der Biber einfach so lebt, wie er nun mal lebt und damit ja. seine, seine Landschaft für sich passend macht, anpasst. Ähm, genau, kann es auch zu Problemen kommen oder Landwirte sind sauer, weil ihr Acker überflutet ist, was man ja auch nachvollziehen kann, ne? aber dann müssen wir dazukommen oder kommen wir dazu und suchen nach Lösungen. Mhm.
0: Äh, wie viele Biber sind denn angekommen, sagen wir mal, in der Region Hannover?
1: Gute Frage. Das könnte jetzt der Nabulazen viel besser beantworten. Die machen so nämlich, <lacht> Die machen nämlich ähm, jährlich ähm, Kartierungen. Also in der Region Hannover, ich weiß es gerade nicht, wie viele Reviere es sind. Aber mhm. ähm, in der Stadt Hannover sind es, glaube ich, sechs oder sieben
0: mhm.
1: momentan Reviere, die ausgewiesen sind. Ja, und hier ist im Grunde auch ganz viel los. Ne? Ja. Wie ich schon gesagt hatte, die, die Leine ist eigentlich relativ voll. Die Nebengewässer werden immer weiter besiedelt. Ähm, genau
0: ähm, Wie viel Platz braucht denn so ein Biber? Also äh, wenn wir jetzt sagen, das sind sechs, sieben Reviere, ähm, so ganz grob, wie viel Platz in der Leine braucht er denn?
1: Also das kommt immer ganz drauf an, wie viele Gehölze am Rand wachsen. Mhm. Ne? Also mhm. wenn man jetzt ein Gewässer hat mit einem großen Gewässerrandstreifen, wo viel wächst, dann kann das Revier sich vielleicht über einen Kilometer, vielleicht anderthalb Kilometer erstrecken. Mhm. Vielleicht reichen auch schon mal 800 Meter Flussabschnitt, wenn okay. es wirklich äh, viel Gehölze am, am Rand wachsen. Aber da das ja häufig gar nicht so ist und da häufig bei Gewässern auch ähm, landwirtschaftliche Flächen bis ans Gewässer ranreichen oder so, wo da nicht viel zu holen ist, braucht der Biber dann viel mehr Platz, also viel mehr Flussabschnitt,
0: ja, ja. um sich
1: halt ernähren zu können. Genau.
0: Okay. Und äh, wir haben dann zu befürchten, dass demnächst die Leine äh, hoch aufgestaut wird und äh, dann wir vielleicht einen großen, großen Maschsee haben in der Leine Ja,
1: genau. Nein, <lacht> nein. also die Leine bietet äh, ausreichend Platz, ähm, zumindest an den meisten Stellen. Natürlich gibt es dort auch immer wieder äh, Stellen, die, die sehr ungünstig sind, wo der Biber sich nach Möglichkeit nicht unbedingt genau dort seinen Bau ähm, bauen sollte oder, oder einen Damm bauen sollte. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Leine nicht das Problem. Die Nebengewässer, die sind viel schlimmer, <lacht> yeah, okay. weil die auch kleiner sind und ähm, häufig gar nicht so hohe Ufer haben oder so und keinen großen ähm, ja, Gewässerrandstreifen vorhanden ist. Und da kann es dann schon mal brenzlicher werden.
0: Ja. Yeah. Ähm, woran erkenne ich denn, dass ein Biber an der Leine aktiv ist.
1: Das äh, kennt man gut an den Fraßspuren. Ähm, mhm. Oder wenn er Bäume fällt. Ja, das ne? stimmt. Also ich habe ich
0: hab eben äh, doch sehr intensive Fraßspuren, habe ich äh, gesehen, gegenüber vom Paddelclub äh, an der Leine. Ja. ja. Also ich bin die Leine hochgefahren und äh, gerade... In der letzten Zeit, in den letzten Wochen war da, glaube ich, sehr erhöhte Aktivität.
1: Ja, genau. Also jetzt im Winter sieht man es auch besonders gut, weil die Vegetation ja noch gar nicht hochgekommen ist. Ne? Man kann bis auf die Baumstämme in das Dickicht blicken und ähm, wenn man dann so, so was kegelförmig Zugespitztes sieht, ähm, wo der Baumstamm plötzlich an Masse verliert und dann wieder gewinnt, <lacht> dann war das ziemlich sicher der Biber. Und dann fällt der Baum vielleicht auch demnächst noch. Genau, also die Fraßspuren kann man ganz toll sehen. Natürlich ähm, kann man auch, wenn man Glück hat, einen Damm sehen. Ähm, ja. Da muss man schon ein bisschen auf die Suche gehen. Aber die sieht man ja dann, wenn sie im Gewässer sind, sehr gut. Genau, Und aber
0: an der Leine würde sowas nicht passieren. Ne?
1: So ein Riesendamm durch die ja. Leine durch. <lacht> nee, da hätte er lange zu tun. Ja, genau, genau. Ja,
0: genau. Ähm, aber man vertut sich da immer ein bisschen. Also die, die Biber fressen die. Bäume oder die Baumstämme nicht, sondern die machen das aus einem anderen Grund, oder?
1: Genau, die, die fressen die Rinde das schon, wobei so Rinde von älteren Bäumen auch nicht mehr so ganz gut schmeckt. Also einmal sind es Weichhölzer, die er frisst, ne? Weiden und so weiter.
0: Ja.
1: Ähm, und er fällt eigentlich die Bäume dann, um an die frischen Äste zu kommen, weil die Äste eben viel besser schmecken. Und er fällt den Baum ja meistens so, dass er ins Gewässer reinfällt, mhm. sodass der... Biber ganz einfach vom Gewässer aus fressen kann yeah. und sich dann auch diese Äste, also es ist jetzt ja nicht nur das Fressen, sondern es ist ja auch der, die Baue, die der Biber errichtet. Erstmal seinen Wohnungsbau sozusagen, sein, also der Bau, in dem er lebt, das kann ein Erdbau sein, den sieht man dann nicht. Mhm. Häufig in der Region hier haben wir aber Mittelbaue und das bedeutet, der Biber legt einen Erdbau an, den er dann oberhalb noch mit Ästen Oh, guck mal, da kommt uns ein Hase entgegen.
0: Er hat <lacht> es ja, gerade eben noch gemacht.
1: Oberhalb mit Ästen noch sichert. Das ist dann ja wie so ein Asthaufen am Ufer. Okay. Und ähm, dafür braucht er das Baumaterial eben auch. Ne? Mhm. Und er zieht sich die Äste ins Wasser. Er legt Nahrungsfloße an vor seinen Bauen, um da immer dann im Winter auch genug Nahrung zu haben.
0: Mhm. Also der Winter ist auch für ihn eine knappe Zeit. Äh, im, Im Sommer gibt es viel, viel Grünfutter, ähm, was er nutzt. Aber im Winter muss er wirklich schauen, wie er an seine Nahrung kommt. Ne?
1: Ja, genau. Also im Sommer frisst der Biber hauptsächlich krautige Pflanzen, die am Ufer wachsen. Er liebt Girsch zum Beispiel. Ne? Können wir ja, ja auch Das essen.
0: wird ja den einen oder anderen Gärtner freuen. <lacht>
1: genau. Ne? <lacht> ähm, und im Winter ist der Biber halt wirklich auf die Bäume angewiesen. Und wenn er sie nicht vorfindet, ja, dann muss er ein bisschen weiter schwimmen, aber er hat sie halt gerne in der Nähe, um dann auch gar nicht so lange aus seinem Bau raus zu müssen. Diese Nahrungsflosse, die die manchmal vor ihren Bauen ähm, auf den Gewässer errichten, wo, wo halt keine Strömung ist, ne? ja. ähm, da hat er seinen, seinen Tisch gedeckt quasi direkt vor der Haustür und dann muss er auch gar nicht so weit raus.
0: Okay. So, aber wenn man jetzt davon äh, redet, es gibt äh, Konflikte mit den Landwirten, ähm, das sind, glaube ich, nicht nur die Überschwemmungen, ne, die äh, dafür Konflikte sorgen. Äh, manchmal geht der Biber auch einfach in die Felder.
1: Ja, genau. Der Biber frisst sehr gerne Mais zum Beispiel. Mais ist ja sowieso so ein, <lacht> so ein zwiespältiges Gewächs. <lacht> ähm,
0: Warum zwiespältig?
1: Sehr wichtig. Nein, ich möchte gar nicht weiter darüber <lacht> eingehen. Aber ähm, genau, er frisst sehr gerne Mais. Es ist halt eine sehr energiereiche Pflanze, die wir ja auch ja. sehr vielfältig nutzen. Ja. Und wenn es so ist, dass der Mais sehr nah am Gewässer wächst, dann... Ähm, dann nimmt der Biber ihn auch gerne. Ne? Mhm. Also warum auch nicht? Ist ja, ja auch ja. nur energiesparend aus seiner biologischen Sicht betrachtet und ähm, ja in, in dem Fall sinnvoll. Mhm. Ähm, für uns ist es natürlich schwierig, wobei den, die meisten Landwirte sind nicht dadurch gestört, dass äh, der Biber da so ein paar Pflanzen rausfrisst. Es ist meistens so, dass die Biber tatsächlich dann, wenn sie so ein energiereiches Futter vor der ähm, Haustür sozusagen stehen haben, ja, ja, ja. das Gewässer auch aufstauen, um besser ranzukommen. Also der Biber bewegt sich ungern außerhalb des Wassers, am liebsten erreicht er alles schwimmend. Mhm. Außerhalb des Gewässers sind Biber etwas plump, können auch gar nicht so schnell laufen und ähm, haben Angst vor Feinden, Fraßfeinden ähm, und genau, müssen dann, wollen halt am liebsten im Gewässer bleiben und ja stauen manchmal Gewässer auf, um dann in so ein Feld reinschwimmen zu können. Ne? Und dann können sie sich die ähm, Maisstängel da von innerhalb des Gewässers rausholen. Und ja, das ist dann sehr praktisch. Das ist dann natürlich der wirkliche Schaden für den Landwirt. Ja, ähm,
0: wenn Sie jetzt mal zurückdenken ähm, in Ihrer Zeit für die äh, ökologische Station Mittleres Leinetal. Was war denn da so ein Konflikt, der in Erinnerung geblieben ist und äh, wie ist der gelöst worden?
1: Hm, muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Wir
0: haben Zeit. Hm, es ist schön hier.
1: Ja, wir hatten mal einen ähm, Biberdamm, der ist hier auch in der Nähe gewesen. Der hat so ein Feld überflutet. Also da, waren, da waren, ähm, wurde ein Damm gebaut, der so hoch ist, dass der Biber in dieses Maisfeld reinschwimmen konnte. Und okay. dann hat er sich auch die Stängel gar nicht vom Rand geholt, sondern hat da wirklich so ein, sich so ein Schwimmpfad angelegt und <lacht> hat sich die aus der Mitte rausgeholt. Naja, und ähm, damals hatten wir ein Projekt initiiert, das wurde finanziert von der Region Hannover, wo wir so ähm, Gewässerrandstreifen angelegt haben. Die wurden den Landwirten finanziert. Ja. Der Landwirt hat dann anstatt Mais hat er halt einen Grasstreifen gemacht, entweder 10 mhm. oder ich glaube damals hat er 30 Meter breit. Okay. 10 ähm, Meter werden meistens vom Biber noch überwunden, wenn es so ja. eine schmackhafte, energiereiche Nahrung gibt. Der
0: riecht das auch. ne? Ja,
1: ja. Ähm, aber ähm, ja über 30 Meter geht er dann halt nicht. Ne? Das war eigentlich dann auch... Um, naja, um auch nochmal zu verdeutlichen, wir brauchen diese Gewässerrandstreifen. Ja. Die sind nicht nur als Pufferzone für die Natur unheimlich wichtig, ähm, sondern ja, schützen in dem Fall dann auch die Äcker. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, die Biber, die sind ja schon relativ groß. Ähm, was gibt es denn da für
1: Fraßfeinde? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also der Mensch ist sicherlich der größte Feind, ne? wie das meistens so ist. Ja. Jetzt kommt ja der Wolf zurück. Wobei er stört wobei, hauptsächlich.
0: Ne? Also der Mensch stört den Biber hauptsächlich. Der
1: Mensch stört den Biber hauptsächlich, richtig. Ja. Hunde natürlich, Hunde sind gefährlich. Ja. Ähm, Gerade auch ähm, ja, Menschen, die ihre Hunde dann am Gewässer laufen lassen, ähm, könnten den Biber stören. Wobei das ja meistens tagsüber ist und Biber sind ja nachtaktiv. Mhm. Ne? Ähm, ja, ansonsten hätte ich jetzt eher, weil die eben ja, relativ groß sind. Füchse, Füchse vielleicht noch? Oder?
0: Oh, da kommt eine heute, Wir können ja mal ganz kurz. So
1: <lacht> <lacht> ja, Fuchs hätte ich jetzt eigentlich eher nicht gedacht. Nee, ähm, ne? Nee. Also,
0: Füchse sind genau. ja doch eigentlich kleiner, als man sie sich manchmal vorstellt. Ja. Genau.
1: Okay, ja, also ähm. der schlimmste Feind für den, für den Biber ist tatsächlich der Mensch, ne? Der hat ihn ja auch ausgerottet, ja. ursprünglich mal wegen seines Fells und gejagt wegen seines Fleisches und, ja. Mhm.
0: Die Biber sind aber auch relativ äh, geduldsam, ne? also wenn man sich überlegt, äh, wo sie jetzt überall ihre Reviere äh, gefunden haben, da kann es ja auch ruhig mal ein bisschen lauter sein, da kann es ja auch ruhig mal, da können ja auch ruhig mal ein paar mehr Menschen äh, rundherum unterwegs sein. Äh, die sind da ganz geduldig, oder?
1: Ja, in der Regel schon. Sie kommen natürlich auch zurück in eine sehr vom Menschen geprägte Kulturlandschaft. Ne? Hm. Und ähm wenn die Biber sich ausbreiten, das heißt ja, die Jungen ähm, sind erst noch zwei Jahre bei den Eltern im Bau und verlassen dann den elterlichen Bau, um sich selber auf den Weg zu machen. Die haben es ja von Anfang, also von klein auf, eigentlich nicht anders mitgekriegt, ja, als ja. dass sie in einer sehr anthropogen geprägten ähm, Umwelt aufwachsen und, mhm. und Geräusche, wie zum Beispiel ähm, Motorengeräusche, weil am Gewässer direkt ähm, Bäume gepflegt werden, äh, ja kriegen sie dann halt von klein auf mit. Ne? Ja, 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 ja. Von daher, ja, ähm, er kann so einiges ab. Das glaube ich auch, genau. Hm.
0: Gab es denn mal eine richtig schöne Situation mit einem Biber, ähm, an die Sie sich noch gerne erinnern?
1: Ich habe den Biber tatsächlich noch nie gesehen.
0: Aha.
1: Ich würde ihn unheimlich gerne mal sehen, dann müsste ich mich auf die Lauer legen. <lacht> 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 ähm, eine schöne Situation, ja. Also für mich ist es schön als Naturschützerin und im Naturschutz tätige, wenn ich ähm, so eine vom Biber wieder gestaltete Auenlandschaft betrachten kann. Ne? Ja, also wenn der Biber ja. einfach gewirkt hat und ähm, dann ist vielleicht irgendwie Aussehen, ne? ja. Ja, dann ist vielleicht da auch mal eine Wiese überflutet worden und ja. dann schwirren da Libellen und Entenvögel schwimmen und Genau, das ist für mich <lacht> aus meiner Sicht schön. Andere werden das anders betrachten. Genau. Ja. Yeah. Kommt halt darauf an, woher man kommt, aus welcher Richtung. Ne?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Wie sind Sie denn äh, zur ökologischen Station gekommen?
1: Ähm, das war eigentlich mehr Zufall. Ähm, Wie ging... so
0: oft im Leben. <lacht> ja, <oder? lacht> ja,
1: tatsächlich ging das über Beziehungen. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht im Naturschutz ausgebildet worden, das heißt ich bin ja Biologin und ich hatte ähm, als Hauptfach auch Ökologie, aber ich habe mich dann noch mal in der Verhaltensbiologie spezialisiert okay. und ähm, habe die Kommunikation von Fledermäusen studiert und ähm, dann, genau, hatte ich zumindest die Fledermäuse, die im Naturschutz natürlich auch eine große Rolle spielen, weil viele Kartierungen stattfinden um diese faszinierenden Tiere zu schützen und darüber bin ich dann zur ÖSML gekommen.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, kennen Sie Elke Mübach?
1: Sagt mir was, ja? der Name, ja. ja.
0: Ähm, wir bieten auch äh, Führungen an, mhm. Federausführungen in der Riede. Mhm. Und ähm, Elke Mühlbach war ähm, vor vielen Jahren, sie ist leider äh, verstorben, ähm, war sie die Fledermausexpertin in der Region Hannover. Also ah, die, hat okay. sich, äh, die hat sich gekümmert, gemacht und getan. Und ähm, aufgrund ihrer Forschung, ihrer Arbeit ähm, haben wir dann unsere Fledermausführung damals entwickelt.
1: Ah, okay. Also Elke ja. hatte ein
0: großes Interesse daran, dass das Thema auch in die Öffentlichkeit gebracht wird. Ja. Und ähm, hat dann gesagt, so, ihr könnt das gut. Und hat uns dann quasi darin unterrichtet, was wir alles ja. ähm, wissen sollen. Ja. Und äh, ja, diese Führung machen wir jetzt schon seit über zehn Jahren, glaube ich. Und es wird nicht langweilig, ne?
1: <lacht>
0: also ich mag das ja, weil. Ähm, zum einen die Fledermäuse total faszinierend, abwechslungsreich, immer wieder neu ja. äh, sind. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite sind die Gruppen auch immer wieder neu, ja. mit denen man unterwegs ist. Ja. Und dadurch äh, ergänzt sich das sehr, sehr schön. Ich glaube, da vorne sitzt ein Falker oben.
1: Mhm.
0: Na, oben auf dem Busch.
1: Ja, sieht so aus.
0: Und überlegt sich gerade, welche Maus er als nächstes <lacht> holt. Genau. Ja. Ähm, wir haben äh, dadurch halt auch eine Verknüpfung zu den Fledermäusen ähm, und die äh, Kommunikation ähm, unter den Fledermäusen. Ist das dann äh, das Sozialverhalten oder was haben Sie da erforscht?
1: Genau, ich habe zum Sozialverhalten geforscht, also nicht zur Echoortung, ähm, sondern tatsächlich die Soziallaute mir genauer angeguckt und da auch sehr speziell ähm, ja, die Fragestellung, Fragestellungen waren eigentlich: ähm, Können die Fledermäuse einander an der Stimme erkennen? Das yeah. war die eine Frage und die andere, ähm, ob sie ein eine Art von Arousal, also ein ein Affektstatus, ja, also ich bin aggressiv, ich bin stark aggressiv oder wenig aggressiv, ob sie diese Unterschiede Gehen wir aus wahrnehmen. Weg oder
0: Komm mal rüber, dann können wir uns unterhalten.
1: Ja, genau oder so böse meine ich es gar nicht. <lacht> genau, ob die das nur anhand ähm, der Rufstruktur unterscheiden können. Das heißt, es waren Playback-Versuche, die ich gemacht habe mit Fledermäusen, habe den Rufe vorgespielt von ihrer eigenen Art und ähm, habe geschaut, wie sie dann darauf reagieren. Das war ganz spannend.
0: Ähm, das glaube ich auch, dass das spannend war. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Also diese Affekt, ähm, diesen Affektstatus können Sie tatsächlich wahrnehmen bei Aggressionsrufen. Den Unterschied ähm, können Sie wahrnehmen. Bei den beschwichtigenden Rufen war das nicht der Fall. Das heißt, ähm, beschwichtigende Rufe, ich glaube, ich muss es ein bisschen erläutern. <lacht> ähm, also man, Zeit, hat so ein, man hat so ein Verhaltensdisplay, dass ähm, eine Fledermaus auf eine andere zugeflogen kommt. Und ähm, das ist quasi schon eine Art, also die eine Fledermaus hängt irgendwo, hat einen schönen Hangplatz, möchte da auch nicht weg. Ja. Die andere kommt auf sie zugeflogen. Und die, die dort hängt, sagt, hierhin nicht. Und die macht dann halt so kräh. Ja,
0: ja, ja, okay. Und
1: ähm, die, die auf sie zugeflogen kommt, die wendet ab und macht noch so einen beschwichtigenden Ruf: von wegen, hab's okay. nicht so gemeint, ich suche mir einen anderen Platz zum Hängen. Ja,
0: ja, okay. So,
1: das gibt's in stark aggressiv oder wenig aggressiv. Ne? Mhm, mhm. Und, gibt's, ähm, aber das
0: Vertreiben gibt es auch. Also, dass die eine sagt, nee, ich will da aber jetzt hin. Das
1: gibt's auch, genau dass sie dann sagt, oh, ich halte Kurs auf dich, mal sehen, was gleich passiert, kommt ja. dann halt zur Kollision.
0: Ja.
1: Ähm, genau, das kommt auch vor. Okay. Ähm, das ich, habe ich bei meinen Versuchen außen vor gelassen. Mhm. Also ich habe mich nur um diese anderen beiden Ruftypen gekümmert und da kam schon dabei heraus, was ja auch sehr sinnvoll ist, dass sie es unterscheiden können, zumindest bei diesen Aggressionsrufen. Ne? Dass, ja. sie, dass sie unterscheiden können zwischen stark aggressiv und ähm, nicht so aggressiv allein von der Rufstruktur. Sonst wäre es ja auch merkwürdig, warum sie überhaupt diese zwei unterschiedlichen Typen, Ruftypen haben. Ja.
0: Ne? Yeah.
1: Genau, und das andere ähm, mit der Individualität, es ist halt so, dass ähm, diese Fledermäuse Kontaktrufe hatten, das war, wenn sie alleine irgendwo gehangen haben nachts dass sie ab und zu so einen Kontaktruf imitiert haben, um mhm. dann zu sagen, ich hänge hier, warum kommt keiner? Also okay. es sind Fledermäuse gewesen, die sich zwischen ihren Nahrungsrunden, Nahrungssuchrunden immer an bestimmten Hangplätzen getroffen haben, yeah. zu viert oder zu fünf, so kleine Gruppen. So und wenn dann einer alleine hing und die anderen kommen nicht, dann hat die halt mal noch den gerufen, ne? und gesagt, was ist denn hier los, wo bleibt ihr? Okay, so, und, ähm, das vergisst man
0: manchmal, ne? dass die Fledermäuse sehr soziale Tiere sind.
1: Absolut, genau. Mhm. Und ähm, vor meiner Zeit wurde schon herausgefunden, dass diese Kontaktrufe tatsächlich individuelle Signaturen tragen. Das heißt, wie wir, also wie die menschliche Stimme auch sehr von, von Mensch zu Mensch verschieden ist und sehr individuell, yeah. ähm, ist das auch bei Fledermäusen der Fall. Und da wollten wir wissen, okay, wenn, wenn so eine Kleingruppe so gut sozialisiert sind... Wissen die dann auch, welches Tier welches ist, wenn sie gar nicht ähm, das andere Tier sehen können. Also rein, mhm. rein akustisch. Mhm. Genau. Und da haben wir herausgefunden, dass sie zwar unterschiedliche Tiere unterscheiden können anhand der Rufstruktur, ähm, allerdings nicht erkennen. Ne? Mhm. Das ist ja ein Unterschied. Genau.
0: Ähm, eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, ähm, können die unterschiedlichen Arten sich hören? Wie ist das denn?
1: Ja, unterschiedliche Arten. Wenn sie fliegen, imitieren sie ja eigentlich hauptsächlich Echoortungsrufe. Sozialrufe kommen auch vor, aber Echoortungsrufe. Okay. Und viele. Also häufig ist es bei Fledermäusen so, dass sie in dem Frequenzbereich, in dem sie selber Rufe ausstoßen, sehr gut hören können. Und etwas peripher davon aber schon nicht mehr. Ne? Mhm. Das heißt, viele Arten werden sich sicherlich hören können gegenseitig. Aber so welche, die dann ganz so weit auseinander sind, wahrscheinlich weniger gut. Ja. Da müssen sie schon sehr nah zusammen sein wahrscheinlich. Dann, genau, also an der Entfernung wird es auch noch liegen. Es gibt Arten, die sehr leise rufen, wo wir dann auch zum Beispiel, wenn wir im Fledermausprojekt Fledermäuse kartieren, das heißt, wir ja. machen... Also äh, Detektorbegehungen, genau, bei der Arbeit, mhm. bei der ÖSML, wir mhm. machen Detektorbegehungen zum Beispiel und manche Arten rufen so leise, die kriegt man dann gar nicht aufgenommen. Ähm, dafür müssen wir dann Netzfänge machen und die Tiere auch wirklich fangen, damit wir sie bestimmen können und sagen können, okay, die die sind hier.
0: Ja. Was sind denn so die häufigsten Fledermausarten äh, im mittleren Leinetal?
1: Ähm, die Zwergfledermaus. Ja. Die kommt eigentlich überall vor.
0: Ich bin so dankbar für die Zwergfledermaus, weil äh, die ist ja sehr oft präsent.
1: Ja, ja. ja die ist wirklich sehr niedlich. Okay. Und dann haben wir hier natürlich auch Teichfledermäuse und Wasserfledermäuse. Ja. Ne? Ähm, Breitflügelfledermäuse gibt es häufig ja auch in Siedlungen.
0: Mhm.
1: Genau, das würde ich sagen, sind so die häufigsten.
0: Irgendwelche Überraschungen? Ähm, auch mal Besucher, mit denen man nicht gerechnet hätte?
1: Mm, nee, kann ich jetzt nicht sagen. Mm -mm.
0: Und ähm, diese, diese Kartierungsarbeiten, die laufen das ganze Jahr oder sind die nur projektbezogen? Oder gibt es da eine Regelmäßigkeit?
1: Ähm, die sind projektbezogen. Ja, also das ist häufig so, dass äh, die Behörde sagt, oh hier brauchen wir noch Daten aus dem Gebiet, geht da mal schauen. Und dann ähm, im Winter schlafen unsere Fledermäuse ja. ja. Von daher sind wir besprengt auf die Sommermonate. Das geht meistens so im April los und endet im September, spätestens Oktober, dass wir dann viel draußen und nachts unterwegs sind. Ja, ja.
0: immer total faszinierend. Ne? Also ich finde das jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich das sage. Unsere Fledermäuse schlafen im Winter. Ne? Aber dass es vielleicht in anderen Klimazonen auf dieser Erde nicht notwendig ist, diesen Winterschlaf zu suchen. Links, rechts?
1: Genau. Ich würde eher sagen, wir gehen wieder... Ja, können wir auch Dunk? Ja? ja. Dann okay. gehen wir in die Richtung. Mhm. Dass genau. das in anderen
0: Klimazonen nicht notwendig ist, sondern dass da die Futterlage einfach so gut ist, dass der Winterschlaf nicht unbedingt notwendig ist. Und dass unsere Fledermäuse sich so spezialisiert haben. Finde ich jedes Mal wieder toll.
1: Absolut. Ich habe damals nämlich, ähm, als ich noch an der Uni war, mit tropischen Fledermäusen gearbeitet. Mhm. In Indien war das der falsche indische Vampir. Und die kennen keinen Winterschlaf. Ne? Die ja. fressen Frösche, kleine Wirbeltiere, auch Insekten. Ähm, aber hauptsächlich sowas etwas Größeres. Genau, und die kennen das nicht. Und hier, die Fledermäuse sind natürlich, also im Winter gibt es hier einfach keine Nahrung. Es gibt ja. ja keine Insekten. Und wir haben hier nur Fledermäuse, die Insekten fressen und auf diese Nahrung angewiesen sind. Und genau, wo die Insekten fehlen, gibt es auch keine Fledermäuse.
0: Hm, hm. Ähm, da musste ich vor einer Woche, musste ich da glaube ich dran denken, oder vor anderthalb Wochen, als wir diese sehr warmen Tage hatten, ähm, da waren die Fledermäuse nämlich jetzt. Ne? Ende Februar waren sie schon wieder unterwegs. Ach, siehst du. Ähm, und äh, dann kam ja wieder die, äh, dieser Kälteeinbruch. Nicht so schlimm wie äh, in den Wochen davor aber die mussten sicher jetzt wieder zurückziehen.
1: Ja, ja, das ist äh, natürlich ziemlich schwierig, weil die Fledermäuse nach dem Winter absolut ausgehungert sind. Ne? Also die gehen im Winterschlaf fahren sie das ganze System runter, das, die Atmungsfrequenz wird äh, extrem verlangsamt, die Herzfrequenz geht runter, die Te Körpertemperatur sinkt, alles wird auf Standby geschaltet ja. ähm, und wenn sie dann aufwachen und ähm, da müssen sie sich eigentlich erstmal richtig voll fressen mit Insekten. Und wenn das dann noch nicht der Fall ist, weil es eben noch nicht so viel gibt, dann kann es schon haarig werden. Also wenn sie dann nochmal in diesen in so einen Turbo oder so einen Winterschlaf ähm, zurückgehen, dann ist die Frage, werden sie überhaupt noch mal wach.
0: Ja. Ja. Ähm, was bringt denn eine junge Frau dazu, sich mit den Fledermausen zu beschäftigen? <lacht> da, bin ich, da bin ich
1: eigentlich auch so reingerutscht.
0: <lacht>
1: Nein, ich fand, also ich habe ähm, mich schon immer für die Zoologie begeistert. Ne? Also ich okay. war immer ein, ein Tiermensch irgendwie. Ja. Ähm, ja. Pflanzen sind auch toll, aber ich war mehr bei den Tieren. Und ähm, habe dann Biologie studiert und würde es auch immer wieder machen, weil ich es absolut faszinierend finde, was diese Welt zu bieten hat, was man alles entdecken kann in der Natur.
0: Mhm.
1: Genau, und dann bin ich eigentlich bin ich so ein bisschen hin und her am Ende des Studiums, in welche Richtung möchte ich gehen. Ich hatte immer die zwei großen Favoriten für mich. Einmal der Naturschutz und einmal die Verhaltensbiologie. Also früher, als ich angefangen habe, Bio zu studieren, da dachte ich immer, okay, ich möchte eigentlich später in Afrika sitzen und Löwen beobachten. Äh, ja. So das Klassische, <lacht> ähm, was man dann vielleicht doch nicht unbedingt macht, wenn, wenn irgendwie auch noch mal Familie auf den Plan kommt. Ja, genau. ähm, aber da war ich dann so ein bisschen am überlegen, in welche Richtung gehe ich? Und ich habe erst überlegt, internationalen Artenschutz. Und dann war ich aber doch bei, ähm, Also habe ich Verhaltensbiologie zu mausmarkis gemacht. Mhm. Und wieder was anderes, ne? Lemuren, Madagaskar. Yeah, ähm, yeah. Genau, und bin also, dann zu den Fledermäusen da gerutscht. Ja. Ne, ich, war, ich nee. war nicht auf Madagaskar. Okay. Nee. Die, also die, die Mausmarkies waren hier okay. <lacht> im Labor. Genau. Und dann bin ich ähm, in die fledermaus AG rüber gerutscht sozusagen. Aha. Ja. Genau.
0: Das ist dann, das ist dann so passiert. Also, da äh, war einfach ein Forschungsgebiet frei.
1: Richtig, da war eine, nach meinem Diplom war da eine Stelle frei mhm. und ich dachte, ach, ist verbunden mit nochmal Auslandsaufenthalt. Oh, schau mal. Der Falke, ganz nah. <lacht> Wunderschön. Hat sich gerade eine Maus gekreilt oder so. Ja, ne?
0: und das Schöne ist, äh, als Sie gerade sagten, schau mal, ähm, ich habe ihn nicht gesehen, bis er losgeflattert ist. Ja. Ne, und er saß, er verschmilzt quasi jetzt wieder, ne? also jetzt ist er nochmal so 25 Meter vorgeflogen, ja. sitzt jetzt wieder auf dem Zaunpfahl und denkt sich, ach Mensch, Lass jetzt genieße Ruhe, ich, genau, jetzt genieße <lacht> ich meine, meine Maus und, ähm, genau, er frisst jetzt, wir können ihm ja ein bisschen Ruhe gönnen, ja, bevor wir, wir da wieder wir. vorbeimarschieren. Von der, anderen der andere Seite Falke auch, sitzt, glaube ich, auch noch oben am Busch. Der sitzt da noch, ne? Also wenn er nicht mit einer Krähe äh, den mm. Platz getauscht hat, das könnte es natürlich auch sein.
1: Ich glaube, das auch. hier ist ein Turmfalke, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich bin zwar nicht so gut darin, aber die erkenne ich noch.
0: Ja, aber er lässt sich wirklich, ne? Also das ist ja jetzt nicht weit, also die 25 Meter.
1: Eben waren es drei, ne? Oder vier. Ja, ja, ja genau. Er
0: hat, er hat lange ausgehalten. Ja. Super. Ja, toll. Genau. Ähm, also die Fledermäuse waren da, wollten erforscht werden. Genau. Und dann äh, haben Sie gesagt, okay, das ist es, das mache ich. Jetzt hatten Sie ja eben gesagt, dass ähm, die Arbeit bei der ökologischen äh, Station, das war auch irgendwie mit einem Zufall verbunden.
1: Das war auch mit einem Zufall verbunden, genau. Ich habe... Ähm also man hat ja als Wissenschaftlerin immer so zwei Wege. Entweder man bleibt an der Uni und, und steuert irgendwann auf eine Professur zu mhm. und es wird aber immer mit ähm, weniger Möglichkeiten verbunden. Ne? Also da muss man ja wirklich Glück haben, um sowas zu erreichen. Oder ähm, man geht früh genug in die freie Wirtschaft. Ne?
0: Aha. Herr Wendt ist wieder auf dem Weg zu, ja, genau. in unsere Richtung. Genau, Ach. man sieht den da vorne. <lacht>
1: Fliegt da. Ja, jetzt haben wir jetzt. nicht gestört. Sondern ja, die Radfahrer, hab die, die bösen Radfahrer waren es. <lacht> <lacht>
0: genau, das geht nicht auf unsere Kappe. Richtig. <lacht> ähm, genau, aber zu den Fledermäusen hatten Sie auch eine Doktorarbeit abgegeben, ne? glaube ich.
1: Genau, oder? genau, ja. das war dieses Kommunikationsthema. Genau, ja, und dann, ja. dann dachte ich, naja, Artenschutz, äh, mein zweites Fable, ähm, vielleicht komme ich da irgendwie unter. Und dann habe ich von der Ökostation erfahren und mich beworben. ja. Und bin dann hier gelandet.
0: Okay. Das war wann? Wann war?
1: Das war 2015. Okay. Ja.
0: ja, und seitdem wird gearbeitet und äh, es gibt viel zu tun. Das hatten wir ja eben schon ähm, einmal durchgesprochen. Ähm, was sind denn so die Ziele der ähm, ökologischen Station für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ähm, naja, das große Ziel unserer Arbeit ist ja die Biodiversität an pflanzen und tieren zu stärken und nach möglichkeit auch zu erweitern durch mhm. durch unsere ähm, aufgaben und unsere arbeit die wir machen genau das ist eigentlich das größere ziel wir wollen gerne wachsen wir möchten gerne mehr gebiete noch ähm, intensiver betreuen ich habe ja. ja gesagt, wir sind im Landkreis Hildesheim auch tätig und ähm, sitzen ja hier, aber jetzt noch in Laatzen, ganz nah am Naturschutzgebiet. Und viele verbinden uns immer mit diesem Naturschutzgebiet, aber mit sonst keinem. Ähm, genau, das heißt, wir müssen einfach mehr machen. Wir müssen intensiver reingehen, ähm, Maßnahmen umsetzen. Und das ist unser Wunsch, da einfach noch weiter zu wachsen. Und das natürlich alles in Zusammenarbeit mit den unteren Naturschutzbehörden und auch auch sonstigen Nutzern. Ne? Also es ist mhm. die Arbeit ist unheimlich vielfältig. Es ist ähm, ganz toll. Wir haben ein riesenbreites Spektrum eigentlich von Aufgaben, die wir machen. Wir gehen jetzt nicht nur los und kartieren Fledermäuse oder ähm, richten Laubfroschgewässer her oder so, sondern wir sind auch wir sind auch unheimlich viel im Gespräch mit verschiedensten Gruppen. Und ja. ähm, dafür muss man einfach auch wenn man so eine Arbeit mag, dafür muss man wirklich ein Fable haben. Man muss, ähm, man muss äh, diese Social Skills besitzen mit unterschiedlichen yeah, yeah. Gruppen von Menschen oder, oder Individuen ähm, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Das ist eigentlich sehr, sehr essentiell in dieser mhm, Arbeit. Mhm. Mhm. Denn ohne, ohne Landnutzer, ohne Pächter, Jäger, Landwirte läuft es nicht. Ne? Also genau, deswegen braucht man diese äh, Kompetenzen auch.
0: ja ja ähm, Wenn man jetzt ähm, einfach mal in Kontakt treten möchte mit, äh, mit Ihrer Arbeit bei der ökologischen Station, ja. äh, wie kann man das denn als Otto-Normal-Mensch, äh, wie kann man das denn
1: machen? Uns einfach anschreiben oder ja. anrufen. Ja. Also genau, auf unsere Homepage gehen, sich die Nummer ähm, aufschreiben, die dort steht oder genau uns eine E-Mail schreiben.
0: Mhm. Äh, gibt es irgendwelche Angebote, öffentliche Führungen oder sowas, die halt ähm, von der Station durchgeführt werden?
1: Ja, öffentliche Führungen gibt es tatsächlich nicht, ähm, denn sowas machen ja auch die Verbände. Ne? Mhm. Also der NABU und der BUND, die haben ja unheimlich viel in ihrem Programm ja. ähm, für jedermann und da möchten wir dann auch gar nicht so gerne in diese gleiche Nische springen, sondern mhm. wir sind dann, also wir machen zum Beispiel Führungen für Studenten von der Uni. Ähm, aber wir haben gerne Mitglieder und diese Mitglieder nehmen wir auch gerne mal zu irgendwelchen Einsätzen mit. Also ah, zum Beispiel okay. werden wir im Sommer Feldhamster kartieren.
0: Mitglieder heißt Vereinsmitglieder? Vereinsmitglieder, okay. Genau.
1: Okay. genau. Wenn die Lust haben auf aktive... Arbeit, dann ähm, spannen wir die gerne mit ein. Ja, also, genau. auch
0: wenn mal jemand äh, überlegt, ähm, könnte die Biologie meine Zukunft sein, ne? äh, könnte er auch einfach mal anfragen, ähm, ob er mal reinschnuppern kann.
1: Ja, das ist nur so eine Sache. Also, wir haben Studentenpraktika. Äh, wir haben eigentlich immer eine Praktikantin oder ein Praktikanten bei uns. Das sind dann aber meistens schon Studenten,
0: oh, okay. weil okay. wir
1: auch ein sehr kleiner Verein sind, ähm, in dem wir viel zu tun haben, wie ich schon gesagt habe. Yeah, Und yeah. diese Arbeit... Und fünf ähm, Leute sind jetzt gerade gen Genau, ne? genau. Ja. Jetzt sind es gerade sechs, demnächst wieder fünf. Yeah. Ähm, ja, da haben wir einfach dann nicht die ähm, Kapazität auch noch uns um weitere Praktikanten, die aber eher noch im Lernen sind. Ne? Also wir müssen schon gleich von Anfang an möglichst unseren Praktikanten Arbeiten übergeben, mhm. ähm, die sie erledigen können. Und dann ist es so eine Win-Win-Situation. Ja, die lernen ja, absolut, von ja. uns, die, die sehen in diesen ökologischen Stationsalltag rein. Die ähm, erleben ja. viel, wenn wir sie mitnehmen nach draußen und kartieren gehen. Aber sie nehmen uns auch so Kleinkram ab. Und ähm, genau, das ist dann schon... Sehr gut, wenn ich mir vorstelle, Schülerpraktikanten hätte ich total Lust drauf, yeah. ähm, davon mal abgesehen. Yeah, Aber wow. wir sind noch nicht so weit, dass wir das schon leisten könnten. Dafür ist sind ja wir noch zu klein. Aber ja, genau, ja. deshalb. Hm. Genau. Und man möchte seinen Praktikanten ja auch was bieten. Ne? Yeah. Also man möchte ja, yeah. dass die rausgehen und sagen: Gut, jetzt weiß ich, wie das da funktioniert und ich habe auch noch einiges gelernt, zum Beispiel, welche Libelle da vorne schwirrt oder so. Ne? Ja. also dann, dann haben wir unser Ziel erreicht da, dahingehend.
0: Genau, aber äh, da sind ja dann auch äh, der Nabo und der BUND ne, äh, sind da ja auch aktiv. Genau. Ähm, und dort können halt sicherlich auch äh, Schulklassen, die ein äh, Interesse haben, äh, können da ja vielleicht auch mal schnuppen. Auf, Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Da gibt es ähm, viele Angebote für Jugendliche und Kinder auch, ähm, einfach die Natur zu erleben. Sowas machen wir nicht.
0: Mhm. Ähm, genauso auch Biberführungen ne? Biberführungen gibt es auch vom NABU
1: Genau, der NABU zum Beispiel ist da sehr ähm, gut ausgestattet und, und vorbereitet, die machen Biberführungen schon seit x Jahren neben diesem Biber Monitoring ja auch ähm, da einfach mal anfragen und ja. dann, genau,
0: genau. Ähm, Gibt es ein Naturerlebnis, von dem Sie einfach noch Gerne, gerne immer wieder erzählen.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, War ein leichter Themenwechsel gerade. Mhm. Er ist ähm, vorbeigeklappert. Ja. <lacht> nee,
0: ich glaube, es ist nichts.
1: Ja, also, da gibt es viele. Da gibt es sowohl äh, von hier als auch aus dem Ausland einige, von denen ich gerne erzähle. Ja. Allein schon, also ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, wenn man das jetzt einfach nur so hört, aber wenn ich unterwegs bin draußen in der Natur und dann so im Frühling, durchziehende Kraniche, die da sich auf einer Wiese stärken oder ja, so ja. einfach von relativ nah betrachten kann. Ich bin auch Reiterin, bin dann manchmal mit dem Pferd unterwegs und ähm, mit dem Pferd kommt man immer noch ein bisschen näher ran an die Wildtiere, Aha. Äh, wenn man schön vorsichtig ist. Und äh, ja, sowas die ist nehmen, einfach so die erfrischend.
0: Nehmen das, die nehmen das Pferd dann als Wildtier wahr und, und merken den Menschen genau, auch nicht kaum. Okay? Genau, genau. Ja. Ähm... Wo haben Sie denn die letzten Kraniche gesehen?
1: Das war, das schon, nee, das war jetzt vor, letzte Woche am Himmel, da leider ja. noch nicht so nah, ne, aber ja. schreienderweise über uns wegziehend und zwar einige immer wieder, also riesige Gruppen, mehrere. Ähm, und die letzten auf dem Feld, ich glaube das war vor ein paar Jahren in Leerte. Mhm. Genau.
0: Ähm. Kann ich mehr als nachvollziehen. Also Kraniche zu hören oder Kraniche zu sehen, ähm, das ist immer wieder spektakulär, finde ja, ich. Ne? Allein allein das Hören schon ja. ist ganz wunderbar.
1: Aber auch Störche, wenn sie dann in ihrem Nest landen, der Partner ist schon da und sie klappern dann zur Begrüßung, ne auch sowas. Also sind eigentlich so die kleinen Dinge, ja. ähm, über die ich mich sehr freuen kann. Und über die ich dann auch stolz erzähle, wenn es auch sonst auf kein Interesse stößt oder eher weniger spektakulär ist. Ähm, ja, was ja, heißt weniger
0: weniger spektakulär? Also ähm, mittlerweile sind ja die äh, Störche hier in der Leinemarsch schon fast wieder viel gesehen. Ja. Ähm, aber sie sind ja, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit, ja, richtig, ne, genau. dass, sie, dass sie hier sind. Ja. Ähm, deswegen ich würde da auch immer wieder von erzählen, wenn ich die, wenn ich die Störche gesehen ja, habe. Ja. Sie haben mir aber auch ein bisschen leid, ge leid getan bei dem äh, Wintereinbruch, äh, ja, den wir äh, vor einigen äh, ja, vor zwei Wochen hatten. Hm. Ähm, die waren nämlich schon da. Ja. Oder einzelne waren schon da. Ja. Und dann kam halt diese Bremse nochmal rein. Ja. Aber zumindest äh, unser Storch in der Stöcken Alleinemarsch. Wartet auf seine Partnerin. Ah ja, schön. <lacht> Hoffentlich kommt sie bald. Ja, genau, genau, genau. Schön,
1: ja. Ähm, ja, zu den, zu den spannenden Erlebnissen ist mir noch eingefallen, dass wir im letzten Jahr im Landkreis Hildesheim auch Fledermäuse gefangen haben. Und dann hatten wir da eine zweifarb dabei, die bei uns noch gar nicht so häufig vorkommt und sehr besonders ist. Wie, sie,
0: wie sieht die aus? Warum zweifarb
1: die sieht braun aus, auch wie andere Fledermäuse. Ja. Eher etwas dunkelbraun. Und die haben aber ganz silberweiße Haarspitzen. Mm. Ähm, also sieht wirklich ganz toll aus. Ja. Tolle Tiere. Ähm, und die haben wir dann mit Netz gefangen und ähm, waren dabei, die aus dem Netz zu holen. Und die hat dann einen Ruf imitiert, den ich so auch noch nie ge gehört habe. Also es war ein Sozialruf. Die Sozialrufe sind ja immer ein bisschen tiefer, frequent, dass wir Menschen, die auch gut hören können und laut. Und es war irgendwie so ein Krän. Die hatte natürlich, war selbst in einer Stresssituation, deswegen ähm, war es für sie selbst jetzt natürlich nicht schön. Und wir versuchen natürlich dann auch, schnell und trotzdem behutsam vorzugehen, um das Tier nicht so ganz lange in dieser Stresssituation zu haben. Ja. Ähm, aber für uns als Forscher sozusagen war das sehr interessant, ja, ja, <lacht> was absolut. die so abgeben. Ähm,
0: was sagen Sie denn zu den Leuten, äh, die Fledermäuse nicht so ganz geheuer finden?
1: Ja, den würde ich raten, mal in so ein Fledermauszentrum zu fahren. Bad Segeberg gibt es ja. Ähm, ein ganz tolles. Ich muss gestehen, dass ich da selber noch gar nicht war. <lacht> ich Aber... war da schon. Ah ja, und ist toll, ne?
0: <lacht> es, ist, äh, es ist total toll. Äh, eine Sache, die, die ich nie vergessen werde, ist halt, die haben da ja auch äh, tropische Fledermäuse hm. in, einer, äh, in einem äh, Gehege, in einer Voliere. Hm. Ähm, bei denen wurde der Tag-Nacht-Rhythmus äh, umgewechselt. Ja. Also die sind ähm, tagsüber aktiv, oder besser gesagt, bei denen wird vorgegaukelt, dass tagsüber Nacht ist. Genau. Man kommt in den Raum rein, er ist komplett dunkel. Ja. Äh, die eigenen Augen gewöhnen sich langsam daran, ähm, halt auch zu sehen. Und dann sieht man äh, die Fledermäuse wirklich unterwegs zu ihren Futterstationen, ja. ähm, an den Früchten äh, und so weiter. Ja. Und das ist natürlich allein schon ein tolles Erlebnis. Ja, ja.
1: ja. Genau, also äh, Fledermäuse sind absolut faszinierende Tiere, man muss sie einfach kennenlernen von ein bisschen näher und nicht immer nur so schnell über sich hinweghuschend sehen, sondern ähm, ihnen einfach mal ein bisschen näher kommen und natürlich sind dafür Menschen vor allem auch die Flughunde sehr, ähm, ähm, sind sehr anziehend sozusagen, yeah. weil sie einfach so yeah. mega niedlich sind mit ihren doch recht großen Augen im yeah. Vergleich zu ja. anderen Fledermausarten, aber es sind... Ähm, Absolut tolle Tiere, die dem Menschen nichts tun und ähm, die absolut schützenswert sind und sehr wichtig hm. für unsere ganze globale Menschheit. Ja, ja.
0: meine ähm, Lieblingsabschlussfrage, das ist folgende, wenn Sie sich in ein Tier oder eine Pflanze verwandeln könnten, sagen wir mal, es ginge, was, was wäre das?
1: kein Biber. <lacht> ähm, <lacht> zu
0: kalt, zu nass?
1: Ja, und dann die gelben Zähne. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, das wäre ein Vogel tatsächlich, weil ich ähm, so den Traum vom Fliegen habe, <lacht> ähm, einfach selbstständig fliegen zu können und wenn es dann so ein großer Kranich wäre, der auch noch sehr edel und anmutig ähm, aussieht und Strecken überwindet und diese wunderbare Welt einfach ähm, sehr sehr ja, zeitweise von oben betrachtet, dann würde ich mich dafür entscheiden, glaube ich. ja. ja
0: sehr gut. <lacht> Frau Kastein, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für den schönen Rundgang. Auf Wiederhören irgendwann mal.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Auf Wiederhören.
0: <lacht> vielen Dank, dass ihr reingehört habt und Hanna Kastein hat auch noch einen Tipp für euch.
1: Mir ist noch eine tolle Ausflugsidee eingefallen und zwar möchte ich ähm, Leuten, die gerne draußen sind, ans Herz legen, einmal in das schöne Bogmerholz, ähm zu radeln oder zu wandern und dort die schönen Frühblüher jetzt im Frühling zu ähm, bewundern. Genau, das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert bitte nicht von den Wegen abweichen, hatten wir schon. Und dann einfach die Natur genießen in ihrer Ruhe, Vogelgezwitscher und schöne Blumen. Tschüss.
0: Ihr wollt immer auf dem neuesten Naturzwitschernstand sein und keine Episode verpassen? Dann abonniert uns gerne oder ihr folgt uns auf Instagram, Podcast Naturzwitschern. Anmerkungen und Tipps könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt senden. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß in der Natur.